0: Eu sou a Cristiane Serra está começando mais um episódio do podcast Startup Life. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para qualquer empresa. Se a sua empresa ainda não tem, corra! porque ela precisa ter, estamos aqui com o Pedro Branco, Head de Compliance do Silva Lopes Advogados e nós vamos falar, Pedro de gestão de risco
1: Isso mesmo, e aí pessoal, tudo certo? É um prazer estar aqui novamente dessa vez falando do tema de gestão de riscos que é um tema bem legal, um tema bem prático, um tema extremamente crítico nas empresas principalmente nas startups que tem o perfil de ser bastante arrojadas, ser bastante arriscadas, mas não significa que precisa deixar essa matéria de lado, né? A gente precisa cuidar, a gente precisa saber como assumir riscos, como tomar riscos, então a gente vai falar um pouquinho disso hoje.
0: E eu já vou pegar esse gancho do finalzinho da tua fala, Pedro. Porque isso é um hábito não só de empresas, né? Mas do brasileiro em geral, que é empurrando com a barriga, deixando para depois. E quando a coisa acontece. Ah, vamos falar palavrão, né? Quando a merda acontece, é que penso: cadê o meu plano de gestão de riscos, né,
1: Exatamente, exatamente, Cris. A gente toma decisões baseadas em riscos o tempo todo, né? Por mais que seja instintivamente, enfim, intuitivamente, a gente toma essa decisão na pessoa física, desde a hora que a gente levanta até a hora. Que a gente vai deitar então, A gente Sim. pensa no trânsito, a gente pensa se a gente vai chegar atrasado A gente pensa se a gente vai ser assaltado A gente pensa o que, que pode acontecer A gente tenta tomar as devidas cautelas para que isso não aconteça Então na pessoa física, geralmente Por mais que seja intuitivamente a gente toma essas decisões o tempo todo e aí o perfil da pessoa define se ela vai ser mais arriscada, mais arrojada ou se ela vai ser um pouco mais conservadora. Nas empresas, na PJ, geralmente as empresas não se preocupam muito com isso, principalmente as startups, empresas que estão começando, empresas que estão inovando, empresas de tecnologia. Então, não gastam muito tempo pensando nisso. Então, a gente costuma brincar que as PJs são muito otimistas, né? Por mais que elas saibam Sim. dos riscos, elas pensam, ah, isso não vai acontecer comigo, isso é muito difícil de acontecer. Quanto na, quanto na pessoa física, principalmente a, fazendo um paralelo com riscos de investimento, riscos financeiros, as pessoas físicas geralmente são um pouco mais cautelosas, ah, né? Sim. de ai, Vai que, vai que acontece. Então tem essa diferenciação do perfil entre como pensar em gestão de riscos na pessoa física, como pensar em gestão de riscos na pessoa jurídica, que é um pouco diferente, por mais que seja a mesma pessoa, seja uma pessoa que esteja cuidando sim. da empresa, um sócio, um um diretor, um CEO, das vezes na pessoa física, que ela tem um perfil um pouco mais conservador e na pessoa jurídica é bem mais arrojada.
0: E Pedro, falar em gestão de risco, a gente não tem como não lembrar e não citar esse período dos últimos dois anos que a gente vem vivendo, que é a pandemia de Covid-19. Né? E foi algo que afetou todo mundo, todas as empresas, tendo ou não plano de gestão de risco. Foi, como tu disse, nunca vai acontecer comigo. Nunca imaginávamos que aconteceria uma pandemia e estamos aí se Deus quiser no final dela e conta pra gente, assim, como, como, na tua visão, como é que foi, principalmente no Brasil, né?
1: Isso mesmo, é bem legal o caso, é muito legal falar de gestão de riscos agora, né, após pandemia, porque os ouvidos, as pessoas veem de uma outra forma, né? Porque é uma coisa muito prática, muito mais palpável do que aquilo que a gente tinha antes de pandemia, porque era uma coisa inimaginável, as pessoas nunca achavam que ia acontecer, isso não acontece mais, a gente tá num novo século, a gente tá numa nova era, então isso não acontece mais. Será coisa lá da
0: gripe espanhola.
1: Exatamente, e agora voltou. Então, o que a gestão de riscos ela procura ela não vai conseguir evitar com que as coisas aconteçam, mas ela pelo menos, tu consegue se preparar, tu consegue imaginar tu consegue identificar o que que pode dar errado e quais são os impactos daquilo, junto a isso tu consegue tomar ações para que esses impactos ou que a probabilidade com que isso aconteça seja um pouco menor, no caso da pandemia, a probabilidade de acontecer, é não tem como evitar são coisas Sim. que acontecem, agora o impacto que isso vai ter na tua empresa, o impacto que isso vai ter na tua vida, são coisas que as empresas que se prepararam, as empresas que tinham um plano de ação que tinham controles mitigatórios, elas conseguiram passar de uma forma bem mais tranquila do que aquelas que não tinham e, e pensavam que isso nunca iria acontecer te dou um exemplo que é o plano de continuidade de negócios, né? O plano de continuidade de negócios é uma das matérias dentro da gestão de riscos que faz com que se acontecer alguma coisa muito ruim é que a minha empresa não consiga operar amanhã, daqui a dois dias, daqui às três dias, qual que vai ser o meu plano para que eu consiga continuar o meu negócio durante esse período de crise e a pandemia foi o grande teste do plano de continuidade Sim. de negócios de todo mundo né porque foi justamente isso da noite para o dia numa terça-feira estava tudo funcionando perfeitamente ainda era uma ameaça quando foi na quarta-feira fecha tudo todo mundo para casa então uma pessoa que tinha um plano uma empresa que tinha um plano de continuidade de negócios adequado a empresa já estava preparada para fazer a transformação do trabalho presencial no trabalho do Home Office porque já tinha esse controle já sabia o que fazer para fazer essa migração porque é sempre uma Probabilidade. Quando a gente pensa em gestão de riscos em um plano de continuidade de negócios, uma das ações é justamente essa. Vamos supor que aconteça algo que a sede da empresa fique inacessível. Claro que a gente não pensava numa pandemia, mas a gente Sim. sempre utilizava o caso de ah, às vezes tem um incêndio no condomínio, tem uma enchente, tem uma greve. Então, como eu fazer com que a minha atividade continue, mesmo sem ser na sede da empresa? Então, as empresas que já tinham esse plano de continuidade bem definido, essa mudança para o home office foi muito mais tranquila, Sim. porque já tinha tudo adequado empresas que não se preocupavam e acham que isso nunca vai acontecer, um tiveram caos. muito mais dificuldade <risos> e algumas infelizmente não conseguiram nem sobreviver né?
0: Sim, e teve muito impacto também que a pandemia trouxe, não só pela questão de ter que ficar em lockdown, né? de falta de matéria-prima, de falta de, de insumos e, uhum. enfim, outras coisas que também podem, a gente, acho que a gente pode colocar nessa questão do plano de, uh, de risco né? Sem dúvida, Uma
1: outra, um ponto que que tu trouxe, que a gente pode exemplificar na gestão de riscos, é justamente mapear o que é crítico na tua empresa e tu ter alternativas para que se o plano A não funcione. Isso inclui os fornecedores críticos. Então, se tu tem fornecedores que são fornecedores que tu não consegue fazer uma troca de fornecedor muito fácil, que é uma coisa mais complexa, ou é uma coisa muito técnica, ou é um volume muito grande, então tu sempre tem que ter esse plano de contingência, um fornecedor de contingência para se acontecer alguma Coisa com o fornecedor A, tu consiga de forma rápida trocar para o fornecedor B sem isso afetar a continuidade do teu negócio. Então, pensando nessa questão do fornecimento de suprimentos, no fornecimento de matéria-prima, também uma empresa que tinha uma, uma, uma gestão de riscos adequada, que tinha um plano de continuidade adequado, ele já tinha mapeado se isso, se eu não tiver essa disponibilidade no, no fornecedor A, que é meu fornecedor padrão, eu já sei onde buscar essa matéria-prima em outros lugares empresas que não se prepararam ficam perdidas, porque não sabem nem onde procurar, e aí começa a afetar prazo de entrega, começa a afetar produto, afeta o mercado e os clientes como um todo, né?
0: Sabe, Pedro, que agora tu falando, eu lembrei de uma de uma notícia que eu ouvi essa semana, e me chamou bastante atenção, que, que eu achei bastante curiosa, assim, que o carvão e isso é uma coisa, assim, muito daqui do Rio Grande do Sul, né? Mas todo mundo faz churrasco, o Brasil inteiro faz churrasco, então hum. vai entender. O carvão, ele tá mais caro. Como tudo, mas ele especificamente tá mais caro por um motivo que, pra fazer o carvão precisa de lenha seca. Uhum. Que daí ele fica... Uma... Pelo menos foi o que eu entendi, né, gente? Não, não sou especialista em fazer carvão. Uh, mas daí tu queima a lenha e antes dela começar a virar cinza tu para o processo e isso é o carvão. Então precisa da lenha seca. Uhum. E como tá muito úmido no Rio Grande do Sul esses meses não tem lenha pra fazer carvão. Aí o que, que acontece? Quem produz carvão aqui não consegue produzir, não consegue vender. Supermercados e outros comércios que vendem carvão precisam comprar de São Paulo, de Minas Gerais e aí aumenta o valor. Perfeito. Ah, e também tem o, o aumento combustível usado para queimar o carvão.
1: Uhum. Esse esse processo que tu trouxe e esses exemplos que a gente está trazendo, né, tanto de empresas de tecnologia como empresas que têm sede presencial, agora tu trazendo um pouco dessa questão da produção de carvão que é uma coisa completamente natural, uma coisa mais voltada pro pro agro, né negócio, por assim dizer, tudo isso depende de gestão de risco. né A gestão de riscos é uma coisa multidisciplinar, um que não tem um setor da economia, não tem uma empresa que não precisa se preocupar com isso. A gestão de riscos, o primeiro passo da grande metodologia que o mundo todo utiliza como gestão de risco, é justamente identificar os riscos que são inerentes ao teu negócio. Então, uma Sim. empresa de tecnologia, uma startup, ela vai ter alguns tipos de risco Sim. completamente diferentes de uma empresa de carvão vegetal, por Sim. exemplo. Então, este primeiro passo é muito importante importante e eu digo quase que imprescindível para que tenha uma correta gestão de riscos é, eu preciso identificar quais são os riscos inerentes ao meu negócio, inerente ao meu modelo de negócio e aí existem algumas formas algumas ferramentas de tu identificar isso, é através de brainstorming é através de mapeamento do plano contábil da empresa, então verificar quais são as principais contas financeiras da empresa e ver quais são os processos que afetam aquilo ali, é olhar o planejamento estratégico da empresa é olhar o BP da empresa e pensar a esse daqui é o meu plano de crescimento, é o meu plano estratégico, o que, que pode dar errado nisso daqui? E aí é justamente pensar nisso, se eu tenho uma dependência de matéria-prima muito grande, um problema com o fornecedor vai afetar o meu balanço, vai afetar o meu plano estratégico. Se eu tenho uma empresa que é prestadora de serviço, talvez a matéria-prima não vai ser tão importante, Sim. porque isso não impacta tanto. Contudo, uma questão de, de pessoas, uma questão de disponibilidade de mão de obra vai ser muito mais crítico. Então a gente precisa fazer neste primeiro momento a identificação, então é assim tá Sim. mesmo estudar discutir ver alternativas para ver quais são os riscos inerentes ao meu negócio o que é que de fato pode impactar a continuidade do meu negócio o que é que de fato pode ser um obstáculo no desenvolvimento do meu negócio para a partir daí começar a trabalhar de forma assertiva
0: e trazendo então um exemplo mais para o nosso mundo aqui né, de tecnologia tecnologia inovação o carvão achei sensacional hum. a história mas acho que serve para a gente exemplificar o que que é gestão de risco mas também queria trazer, então, esse exemplo que é mais próximo a nós, né? Que faz mais sentido até para quem é do, da área de tecnologia e inovação, que faltou chip, né? Uhum. Ainda, ainda tá meio faltando. Uhum. Porque a China acabou tendo problema com a sua produção, então muitas empresas de tecnologia, inclusive empresas de carros autônomos, não conseguiram continuar suas produções, ou não produziram como gostariam, por causa desse insumo também. Uhum.
1: Sim, e aí volta muito na, naquele primeiro ponto que a gente começou, o episódio falando com o otimismo, né? No otimismo, a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, então a gente acredita que o maior desafio, e de fato o maior desafio é tu desenvolver, é tu inovar, mas tu não pode esquecer da base da pirâmide, né? Da base do pensamento que é, tu precisa de insumo, seja de mão de obra, seja de, de insumo tecnológico, seja de chip, hum. seja de silício, seja de, de qualquer Any coisa, coisa. Que, <risos> que vai fazer o teu motor funcionar, fazer o teu produto, a tua empresa ganhar tração e ir pra rua. Então isso é muito importante, essa identificação, esse pensamento amplo né olhar sistemicamente tudo aquilo que pode impactar pode ser um obstáculo ao longo do, da tua jornada aí da, da tua empresa.
0: E Pedro, agora andando um pouquinho mais aqui na nossa pauta, a gente falou aqui dos últimos dois anos, em relação à pandemia, mas como tu lê, como tu entende o cenário hoje no Brasil, em relação à gestão de risco, qual é o nível de maturidade que a gente tem hoje?
1: Sim, a gente tem alguns estudos, a gente faz o acompanhamento de alguns estudos, tanto mundiais, quanto de instituições nacionais, e a gente ainda está engatinhando muito nessa questão de gestão de riscos. tá No Brasil, as empresas, principalmente as startups, ainda enxergam a gestão de risco como custo. Não enxerga como uma coisa estratégica, não enxerga como algo que vai trazer perenidade, que vai trazer tração para tua empresa. O último estudo que a gente acompanhou, pensando num grau de maturidade entre 1 e 5, onde 1 é o pior nível, onde a empresa não tem gestão de riscos estruturada, não se preocupa muito com isso. A gente brinca que, eu sou de Minas Gerais, né? E lá a gente tem um ditado, eu não sei se fala no Brasil todo, que é contar mais com a sorte do que com o juízo. Sim, total. Total, né? E é isso. Então, essas empresas no nível de maturidade 1 é o que conta muito com a sorte um pouco com juízo, então não se preocupam não tem essa identificação de riscos que a gente comentou nem sequer algum plano para mitigar ou de pelo menos compartilhar esses riscos. E a empresa 5 já é uma empresa completamente madura e que ela já consegue fazer essa transferência de fazer com que a gestão de riscos não seja só um custo mas com que ela seja uma oportunidade com que ela seja a estratégia da empresa e isso já esteja completamente integrado aos processos e à cultura da empresa então pensando nesse nível de maturidade nessa escala de maturidade entre 1 e 5 no Brasil, aproximadamente 30% ainda estão no nível 1. E se eu vou até o nível 3, eu te digo que 95% das empresas no Brasil estão entre o nível 1 e o nível 3. Então, entre o 4 e o 5, eu tenho menos de 5% das empresas que enxergam realmente o valor agregado de uma gestão de riscos e conseguem trazer isso para dentro da estratégia da empresa de uma forma integrada. Então, eu, a gente tem um longo caminho aí é. para fazer esse, esse trabalho de gestão de riscos no mercado como um todo.
0: Então, o nosso próximo tópico tem justamente a ver com isso que tu estava falando, de a gente conseguir reverter esse cenário, né? Que são a, a metodologia, quais são os passos dessa gestão de risco? Como é que a empresa faz para mudar uhum. esse cenário?
1: sim. A metodologia de gestão de riscos que se, que se utiliza é uma metodologia geralmente mundial. Tá? em diferentes uhum. níveis mas é uma, é uma metodologia padrão que é a metodologia que funciona adaptada à realidade do país, adaptada ao setor mas é a que funciona que é simplesmente uma ponderação entre a probabilidade e o impacto, que é um pouco aquilo que a gente falou no início então para eu conseguir mensurar o tamanho do risco e saber o que, que de fato pode impactar a minha empresa e o que, que eu vou fazer para evitar com que isso aconteça, é uma multiplicação uma conta matemática entre a probabilidade disso acontecer e o impacto que isso pode me causar então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho um risco de cair um avião na sede da empresa, por exemplo, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, muito baixa mesmo. Se tu pegar acidentes aéreos em locais Sim. urbanos, é baixíssima no mundo todo. Em compensação, o impacto, se isso acontecer, é muito grande. Sim. Porque pode acabar a empresa, porque tu possivelmente vai perder funcionários, tu vai perder teu data center, tu vai perder todo o teu know-how, enfim. É muito difícil de uma empresa conseguir, principalmente se a empresa tiver só uma sede, tiver toda a operação concentrada em um local... A probabilidade da empresa sobreviver a um acidente desse tipo é quase nula, por assim dizer. Então, eu tenho uma probabilidade baixa, só que um impacto muito grande. Então, fica difícil, quando eu faço a multiplicação das duas coisas, fica difícil de eu ignorar essa probabilidade ao passo que também tem o outro lado da moeda, eu pode ser que tenha um risco que a probabilidade dele acontecer é muito grande como por exemplo, eu perder um funcionário-chave um funcionário, um gestor, um CEO um CFO, mas o impacto disso não vai ser tão grande, porque tu tem uma disponibilidade no mercado, vai ser um pouco traumático ali nesse momento de transição mas dificilmente a empresa vai perder tração, a empresa não vai dar a volta por cima por causa disso, então eu tenho uma probabilidade grande que esse risco se materialize, que isso aconteça, mas o impacto não não vai ser tão grande. Então, a gente faz essa conta matemática. Primeiro, a gente identifica aqueles riscos, igual eu comentei contigo no início, e depois a gente faz essa classificação dos riscos. Então, eu penso, faço essa multiplicação entre a probabilidade e o impacto e defino quais são os riscos de fato inerente que eu devo me preocupar e quais são aqueles riscos que talvez a minha empresa consiga assumir e aí é nesse momento que a gente define o apetite a risco da empresa então se tu tem uma empresa mais conservadora o teu apetite a risco vai ser um pouco mais baixo e tu vai ter essa conta da multiplicação tu vai, vamos supor que essa multiplicação dê de 0 a 100, um perfil mais conservador ele vai pegar de 30 para cima e falar assim, acima de 30% eu não quero arriscar, então a gente vai trabalhar em cima desse montante, uma, uma empresa mais arriscada, ela vai definir o apetite a risco ali para 60 e 70 então tudo que é abaixo disso, a empresa assume e o que é acima, a gente vai tratar. E como é que a gente trata, né, esse risco? Como é que a empresa pode fazer? É a implementação de controles. Implementação de controles e alternativas para ou tu abaixa a probabilidade de isso acontecer ou tu abaixa o impacto disso acontecer. Então, por exemplo, no caso do acidente aéreo, fica muito difícil de tu baixar a probabilidade de acontecer. Mas tu pode baixar o impacto, que é justamente tu ter uma segunda sede. Tu ter uma contingência, tu ter um outro lugar que é redundante, onde tem metade da operação no local, metade da operação no outro local e se acontecer alguma coisa com aquela sede tu tem ainda a outra metade da operação para conseguir reverter. No caso do CFO e do CEO também, que podem mudar também, tu tem controles que são controles de recursos humanos de pessoas, que é tu ter estratégias para fazer o um plano de substituição, né um plano, não é substituição é a palavra que fala mas um plano de, de continuidade do negócio, então a pessoa sempre tem um braço direito, alguém que vai poder cobrir ela em caso, ou ela saia pro mercado ou aconteça alguma coisa.
0: Tem Alguém para assumir pelo menos momentaneamente a bronca ali? Exatamente, digamos assim. exatamente. E Pedro, tu falou do apetite, é o risco. Se a gente tipo, tivesse que dizer assim agora, qual é o ideal? Qual nível de apetite é ideal? É moderado? É ali, pensando em comida, né? Aqui uh -huh. a gente adora comida também. É comer assim até se sentir bem? É, é maior, menor?
1: Sim, com, como que eu digo, tá? Quando a gente implementa essa metodologia, geralmente eu traço um, um risco padrão por assim uhum. dizer, entre esse 0 e 100. Então, geralmente, eu coloco ali acima dos 60%. São riscos que precisam ser tratados. Então, é difícil da empresa conseguir assumir. E abaixo dos 60%, a gente considera um risco médio ou um risco baixo, que ainda é, é mensurável. Mas isso depende muito do perfil da empresa. Isso Sim. depende muito da, do setor, né? do tamanho da empresa. Então, não isso existe, varia então, uma,
0: muito. Não existe, então, uma porcentagem assim, essa é a ideal. Não, não Como existe. Como tudo, né?
1: É. <risos> em gestão. Não existe, infelizmente não não tem como mas fazer esse trabalho de identificação correta de classificação correta fica quase que intuitivo para a própria empresa pensar não isso daqui eu não não quero correr esse risco então fica fica muito fácil né de definir esse apetite a risco
0: e Pedro quando tu estava falando ali da metodologia eu fiquei pensando uma coisa também em relação à empresa como um todo como implementar isso como botar acho até que a gente pode falar em cultura né não uhum. sei me corrige se estiver errada empresa como um todo, de todos os funcionários saberem que, como é que tem que agir, como o que, uhum. que tem que ser feito no dia a dia também. Sim. Como é que faz isso? É, para a... não ficar só um papel na parede, Sim. nem fica mais na parede. Uhum. Ah, olha, todo podcast eu entrego uma idade. Não fique lá um arquivo no drive da empresa para ser lido quando acontecer.
1: É O que é extremamente importante é a transparência. né? Saber colocar a gestão de riscos dentro da estratégia da empresa e fazer com que isso seja acompanhado junto com os indicadores financeiros, junto com, o crescimento, com a taxa de crescimento, junto com o lucro líquido, enfim. Junto com a, toda a estratégia da empresa e os objetivos da empresa, a gente definir também que a gestão de riscos é um ponto importante ali. Por que é muito importante esse acompanhamento e essa transparência? Para fazer com que as pessoas se sintam parte e com que as pessoas se sintam responsáveis por esses controles mitigatórios. Então, se tu tem... Hum, eu vou, vou utilizar um exemplo muito prático no dia a dia das empresas, que é um, por exemplo, toda empresa no processo de contas a pagar. Sofre um risco de perda financeira, seja ela por erro manual, seja ela por fraude interna, porque são muitas contas para pagar, então é boleto, a gente ainda tem que entrar no Internet Bank, por mais que exista o DDA, <risos> tem que entrar no Internet Bank, tem que pagar, tem que aprovar, então isso tudo são riscos que a empresa está correndo, seja digitar um valor errado, seja pagar uma conta duplicada, enfim.
0: Ou seja, até o, o sistema ali no, bancário não funcionava. Exatamente. Sabe o que aconteceu comigo outro dia? Eu fui pagar uma conta via Pix e já passava do, do, horário. do horário ali das 11 da noite e não, não consegui pagar o boleto. É, é Vencia naquele dia, né? O boleto já estava bloqueado. Né?
1: Exatamente. Tudo isso é risco. Tive que pagar <risos> E a gente tem, tem <risos> controles. Então, se tu define, por exemplo, um horário correto dentro do processo de contas a pagar para a pessoa fazer os pagamentos, e se tu define um processo de conciliação também para que a pessoa bata os boletos que estão vencendo aquele dia, os boletos que foram pagos para ver se foi alguma coisa duplicada ou se faltou alguma coisa, se tu sem. Trazer tanta transparência sem trazer essa metodologia de risco para a pessoa que executa essa atividade, a pessoa ou vai ficar receosa ou não vai dar a devida importância para esse processo, porque ela não vai entender porque que ela tem que todo dia fazer aquela conciliação. Sim. Se tu traz para ela que é uma estratégia da empresa, que faz isso por causa da gestão de risco, se faz, tu traz isso justamente para prevenir com que coisa ruim ou com que coisas que impactem o negócio da empresa vão acontecer e que, inclusive, são para trazer segurança para a pessoa que está executando executando, que no final da conta, o risco manual ali, por assim dizer, é da pessoa que está executando, Sim. a pessoa já enxerga isso de uma outra forma. Então, vai dar muito valor para aquilo, vai ver a importância desse controle mitigatório e vai executar ele de uma forma bem melhor e vai executar ele todos os dias. Porque Sim. quando a gente faz uma coisa que a gente não vê muito valor, a gente tende a menosprezar é, e negligenciar, exato. né? Então, essa transparência, colocar isso dentro dos objetivos da empresa, deixar isso de uma forma bem clara, faz com que essa metodologia de gestão de riscos, ela seja integrada dentro da cultura da empresa.
0: fala em risco, a gestão de risco as pessoas acho que automaticamente já pensam em coisas muito grandes, né? De realmente parar totalmente a produção da empresa a empresa não conseguir operar, mas como tu tá explicando, tem riscos que são menores, que muita gente até acaba, mesmo nesse processo de identificar o risco, acaba nem considerando uhum.
1: né? Porque existem algumas perspectivas de riscos, né? Quando a gente tava falando no exemplo do avião, no exemplo da continuidade, na matéria prima, são riscos com viés mais estratégicos e né, as mais de crescimento da empresa. A gente tem também os riscos operacionais, que são esses riscos da operação do dia a dia. A gente também tem riscos financeiros, que são mais voltados para a parte contábil, para a parte de fluxo de caixa, da empresa ter capacidade de, de gerar, de receber e de pagar as obrigações, de pagar os funcionários. E a gente também tem riscos de imagem, tem riscos de Sim. comunicação, que são riscos uh, que não afetam diretamente o financeiro, que não afetam e geralmente
0: diretamente... A... geralmente causam uma crise bem grande. E causam
1: uma crise bem grande. Ainda que a probabilidade seja baixa, o impacto é muito grande. Então, tem algumas perspectivas de risco que a gente precisa olhar para todas elas. Esses riscos operacionais, principalmente, são riscos inerentes à atividade de todo mundo na empresa, praticamente, né? Então, a gente está falando numa conta que foi paga errada, a gente está falando num cliente que talvez não tenha sido atendido da melhor maneira possível, que não tenha sido tratado porque o atendente não foi treinado corretamente, então ele pode tratar o cliente de uma forma indevida, esse cliente vai para uma rede social, vai para um reclame aqui e aquilo viraliza e aí o impacto dessa reclamação, desse atendimento ruim de uma pessoa pode gerar um impacto muito grande para a empresa. Então a gestão de riscos é justamente essa. Identifica os riscos, faz a classificação correta, pensando em todas essas perspectivas, pensando em tudo que pode dar errado, implementa os controles, faz com que as pessoas que executam esses controles vejam de fato a importância, vejam de fato a quão relevante é a execução desses controles e faz os treinamentos e fazer com que a empresa não tenha esses, esses riscos materializados, por assim dizer.
0: E Pedro, agora falando dos impactos, a gente consegue elencar quais são os principais impactos para as empresas?
1: Sim, essas perspectivas que a gente comentou são perspectivas que a gente precisa olhar os impactos sobre a ótica delas. Então, quando eu penso no impacto financeiro, por assim dizer, eu sempre tenho que pensar na relevância daquele impacto junto ao tamanho da minha empresa. Então, eu posso fazer um percentual do meu faturamento, eu posso fazer um percentual do meu patrimônio líquido. Então, eu sempre tenho que pensar. O impacto disso, ele é relevante perante essa métrica que eu estou definindo? A mesma coisa de imagem. perspectiva financeira, talvez o risco não seja tão grande, mas se eu olho pela perspectiva de imagem, o impacto pode ser enorme e a gente pode mensurar esse impacto com o alcance dessa reclamação. Então, se é, uma, se é um alcance entre amigos e familiares aquele cliente que foi mal atendido, o impacto é um pouco mais menor. Se é um alcance que já vai para as redes a nível nacional, é um pouco maior. Se é um impacto que tem a capacidade de atingir internacionalmente uma reclamação, alguma conduta que que vai causar um alvoroço nível internacional, então já é um impacto extremo. Então, a gente faz essas perspectivas, analisa o um impacto, sempre baseado no alcance, né? na capacidade daquilo ali te gerar um, um problema, seja ele financeiro, seja de imagem, seja de operacional.
0: E Pedro, eu queria que tu explicasse agora pra gente um pouco sobre a matriz de riscos.
1: Isso mesmo, a matriz de riscos, ela é um, uma ferramenta que a gente tem, uma ferramenta completamente visual, para que a gente consiga identificar e que a gente consiga classificar esses riscos então pensa numa matriz, pensa num gráfico, onde o gráfico ele é todo plotado, cada risco ele vai ter um pontinho nesse uhum. gráfico e quanto mais longe do eixo significa que a classificação desse risco está alta então, o, o gráfico, a parte vertical, o eixo X vai ser o impacto, o eixo Y vai ser a probabilidade e quanto mais afastada isso, significa que a multiplicação dos dois foi maior. Então, tu consegue plotar todos esses riscos que a gente identificou dentro dessa matriz e a gente consegue traçar uma curva, que é aquele uhum. apetite a risco que a gente definiu para saber, de fato, o que, que a gente precisa tratar e o que, que já está dentro do esperado. Então, visualmente, a gente consegue ver a quantidade de riscos que está acima do apetite efetite da empresa, qual é o tamanho do esforço, quais são esses riscos e a quantidade de riscos que a gente consegue controlar dentro do ambiente da empresa. E à medida que a gente vai fazendo o tratamento desses riscos, que a gente vai implementando controles, esses riscos que estavam fora da curva, que estavam afatados, Sim. eles vão abaixando, porque eu vou diminuir ou a probabilidade ou o impacto, então vai deslocar essa curva. Então, é uma ferramenta muito visual dessa matriz de Sim. riscos, onde a gente consegue fazer, inclusive, a comparação entre antes da tratativa, qual que era o perfil de risco da empresa, então quantos, quantos são os riscos que estão acima do apetite da empresa e depois do tratamento qual que é a visão de exposição ao risco da empresa. Então é uma ferramenta visual que a gente costuma utilizar muito para trazer um panorama de gestão de riscos, de apetite, de exposição ao risco da empresa.
0: E essa esse panorama tem que ser constantemente atualizado, né? É, a gente não cria a gestão de risco, pronto criei, tá lá dentro do drive, todo mundo lê acabou, nunca mais.
1: Isso é, é, precisa ser constantemente atualizado porque o um mercado é muito dinâmico Sim. as empresas são muito dinâmicas então até o tempo todo lançando operações novas, lançando produtos novos, inovando e os próprios processos internos, né? então pensa Sim. que a forma com que o Contas a Pagar era feito há dois anos atrás, hoje já é completamente Exato, diferente, é. porque a gente já tem o Pix a gente já tem outras ferramentas que antes não apresentavam os mesmos riscos que apresentam hoje
0: o próprio modo de trabalhar né? até dois anos atrás o híbrido ou o Home Office era praticamente zero no Brasil,
1: né? Exatamente. que trazem diferentes riscos, né? Hoje em dia antes o risco de... A gente tinha risco de segurança da informação, risco de vazamento de dados, de vazamento de, de propriedade intelectual, por assim dizer. Antigamente era muito mais controlado Sim. porque tava tudo no ambiente da empresa. Então tu conseguia implementar controles ali até físicos de entrada, de trava de computador, de não poder enviar e-mail pra fora, enfim. Existiam alguns controles com que tu controlava isso. Hoje em dia, isso fica muito mais difícil porque as pessoas estão em casa, porque as pessoas têm WhatsApp, a comunicação, ela se torna muito mais fluida, né? É, exatamente. Então, como é que tu e tu também não
0: consegue controlar a própria conexão da pessoa, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, à medida que esses processos vão evoluindo, o mercado vão evoluindo, essa matriz de gestão de riscos, ela também precisa ser constantemente atualizada porque isso vai alterando e isso a gente tá falando só de processo, né? A gente Sim. não tá falando de produto. Pensa que empresas estão inovando, né? São, são estratégias lançando produtos novos. Então, cada produto, cada coisa diferente que se faz, com certeza trazem riscos diferentes também. Então, isso precisa ser constantemente atualizado.
0: E Pedro, tu levantou um bom tema aqui pra gente gravar mais um episódio que é essa <risos> segurança de dados, né? Então, Exatamente. já coloquei aqui na nossa listinha de conteúdos logo, logo a gente programa pra gravar também sobre isso, que é realmente é uma coisa que tá bastante em alta e uma preocupação um tanto de dia. Aí falando de produto de usuários, ou de produto e serviço falando de usuários, quanto das próprias empresas, né de maneira geral. Exatamente. E pra gente encerrar, Pedro, eu queria te fazer a última pergunta que é em relação à aplicação do, da gestão de riscos. Como é que a gente faz? Se fosse agora um, um guia rápido, uhum. para quem está ouvindo <risos> ou assistindo, o que que tu diria?
1: Eu costumo utilizar essa metodologia de gestão de riscos, não só no operacional, no estratégico da empresa, mas em projetos como em geral, tá? Até em de M&A, a gente recentemente fez aqui no escritório um, uma nova metodologia de, de M&A do dirigente justamente, eu não vou olhar para o ambiente estratégico da empresa, para o operacional da empresa, mas eu vou olhar para este projeto. Esse projeto de fusão, esse projeto de aquisição, identificar todos os riscos. Então, Sim. o que, que pode dar errado durante esse processo? Quais são os controles que eu tenho para mitigar, para dar segurança para as duas partes, tanto da empresa que está sendo adquirida ou da empresa que está fazendo a, a aquisição? Então, como que eu identifico e que eu controlo esses riscos para que quando de fato o projeto for finalizado, a gente consiga ter a segurança e ter a transparência das duas partes, ou que não existem riscos relevantes, ou se existem os riscos relevantes, quais são para saber que todas as pessoas estejam na mesma página. A gente pode fazer isso na contratação de pessoas, então quando tu tá contratando ou principalmente uma empresa um, um funcionário, um colaborador de gestão, um, um C-level quais são os potenciais riscos então o que, que pode acontecer, quais são as capacidades que essa pessoa tem que ter, e aí baseado nisso a gente define os controles, então como é que tu vai conduzir a entrevista, quais são os requisitos mínimos que essa pessoa precisa ter para mitigar então que a empresa não corra esses riscos que, que a gente não espera, enfim, tu tem diversas aplicabilidades, seja no âmbito operacional, seja no âmbito de projeto, no desenvolvimento de um produto, por exemplo, estou desenvolvendo um produto, talvez o primeiro passo antes de pensar no esforço tecnológico, no esforço de desenvolvimento é sentar numa mesa, todo mundo entender e pensar, ok, o que, que pode dar errado? E aí a gente implementa os controles para garantir que a gente não cometa esses erros ao longo do desenvolvimento do produto, para quando ele for para rua, a gente pelo menos saber quais são os riscos daquele daquele novo produto. Então a aplicabilidade de gestão de riscos, ela serve para todos os aspectos empresariais e até no nosso dia a dia, como a gente começou o episódio falando, né? Se a gente Sim. traz um pouco isso para pessoa física, a gente identifica que a gente faz isso o tempo todo de forma inconsciente.
0: E é total necessário, né? Tu sabe agora, você falou pessoa física, eu lembrei de uma experiência profissional que eu tive, foi um, o meu primeiro estágio na área de comunicação. Eu estagiei durante um ano e meio, mais ou menos, na Defesa Civil do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. E a e a metodologia que a gente utilizava lá era justamente essa de prevenção, a gente sempre falava muito em prevenção, hoje a defesa civil está um pouco mais conhecida mas na época não, as pessoas nem sabiam que existia. Uhum. existia e existe inclusive a lei de que cada município tem que ter a sua própria defesa civil, tem que ter um responsável por ela e quando o município não consegue, e daí tem N motivos para ela ser acionada né? e quando o município não consegue dar conta de gerir uhum. aquele risco ali, aquele evento diverso, como o pessoal usa o termo, ela aciona o Estado. O que, que acontecia na época? A maioria dos municípios não tinha uma defesa civil. Uhum. Acontecia enchente, acontecia seca, acontecia granizo, vendaval, acionavam direto a defesa civil uhum. estadual. Então, a gente trabalhou, nesse um ano e meio que eu estive lá, a gente trabalhou muito forte nessa questão de gestão de risco. Perfeito. De Não, peraí, vamos capacitar o pessoal, vamos falar com os municípios, uhum. cada município vai indicar as pessoas que, que fazem parte dessa, dessa defesa civil municipal, vão uhum. ter que criar, a gente vai capacitar eles, a gente vai explicar como é que faz uhum. para mitigar os riscos.
1: É isso aí, a gestão de risco está o tempo em todo em tudo, <risos> rodeando a gente, seja em casa, seja no trabalho, seja na empresa seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica então é um tema bem relevante para a gente pensar, da gente pensar na metodologia da gente Exato. pensar em identificar em classificar, para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, é o que a gente começou o episódio falando também, não é contar com a sorte é ter é. juízo, saber <risos> os riscos que está correndo e aqueles riscos que eu não quero correr, trabalhar para mitigá-los.
0: Com essa frase maravilhosa A gente vai encerrando aqui o nosso episódio Pedro, muito obrigada pela tua participação É sempre muito enriquecedor Quando tu vem aqui participar conosco A gente aprende bastante coisa Tenho certeza que os ouvintes adoraram Você que tem a sua empresa e não tem um plano de gestão de risco Corra! Exatamente <risos> Porque precisa
1: Eu que agradeço, Cris Agradeço o convite É sempre um prazer estar aqui E contem comigo Precisando é só chamar que a gente vem conversar um pouquinho aqui
0: Vamos chamar, sim Aos nossos ouvintes Muito obrigada Obrigada por mais uma companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau,
1: pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.